0: Herzlich Willkommen zum neuen Beitrag von Geld und so. Ich darf heute wieder nicht alleine, sondern ich darf herzlich begrüßen den Frank Jorga von WebID. Moin Frank. Moin, grüß dich. Ja, total cool, dass ich bei dir sein darf in dem Fall. Ich kann das übrigens empfehlen. Super Blick über Hamburg hier oben, 13. Stock in Altona. Ich hatte gerade noch einen wunderbaren Sonnenuntergang und heute sowieso ein wunderbar sonniger Tag in Hamburg. Und ja, WebID ist also eins dieser Fintech-Unternehmen. Das ist für den einen oder anderen vielleicht schon das erste Erklärungsbedürftige. Was meint denn eigentlich dieses Fintech, Frank?
1: Ja, also man muss sagen, Fintech hat so gar keine ganz klare Definition. Ja, Na, Gott nicht, sei Dank. Ja, ja, wenn man sich mal überlegt, also ich habe es gerade äh, vor kurzem auf einer Veranstaltung nochmal mal gehört, dass ich glaube, vor fünf Jahren gab es kaum Veröffentlichungen zu dem Thema und danach ist es quasi explodiert. Ja, der Begriff Fintech wird überhaupt... Äh, überall äh, verwendet und im Prinzip sagt das eigentlich nichts anderes, als dass es ein Technologieunternehmen ist, mhm. was im Bereich Financial arbeitet. Ja? Das heißt also, ähm, entweder ein Modell hat, was vielleicht auch Banken ersetzen kann ja, oder mhm. Finanzdienstleister ersetzen kann oder ein Modell hat, was quasi genau in dieser Branche arbeitet und Banken dann quasi, wenn man so will, zuarbeitet. Ja? Also, und genauso gibt es ja mittlerweile andere Begriffe wie Rack-Tech, ja, wenn mhm. einer im regulativen Bereich arbeitet, Introtech, wenn es um Versicherung geht, also Insurance und so weiter und so fort.
0: Okay, äh, vielen Dank dafür. Du hast das okay. nächste Stichwort selbst schon genannt, Banken. Also ihr seid ja ein Fintech, das äh, Banken nicht zum erklärten Feind hat, mhm. sondern dass er eher kooperiert. Aber äh, gerade deswegen wäre für mich mal spannend, deine Einschätzung, wie geht es den Banken in Deutschland denn gerade so mit Regulierung hoch und runter und Niedrigzinsphase und äh, Filialsterben? Ja, also ich sag mal, um die Banken an sich brauchen es, uns, glaube ich,
1: heute noch keine Sorgen zu machen. Die sind ja alle auf einem guten Kapitalpolster unterwegs. Aber was man ganz klar sieht, ist, dass ähm, es den Banken natürlich einen sehr, sehr starken Innovationsstau gab. Mhm. Ja, die Banken haben quasi ihre klassischen Produkte angeboten, haben die immer weiter verfeinert, ja, haben die Kosten sicherlich auch äh, massiv gesenkt, haben auch Vertrieb gemacht. Aber richtig Impulse gab es da nicht. Und das führte auch dazu, dass natürlich jetzt sich Endkunden, die natürlich in anderen Bereichen diese Impulse gesehen haben, ja, man braucht ja nur auf Apple schauen ja, oder auf Tesla, was für Innovationstempo diese Unternehmen hinlegen, ja. da sind die Banken komplett hinten dran geblieben, ja, sodass es andere Anbieter gab, die auch quasi eine Art Bankstatus eingenommen haben, wo die Kunden eher hingegangen sind. Also moderne Anbieter von Finanz-Apps beispielsweise, mhm. und ähnlichen Dingen. Ja. Und da sieht man ganz klar, dass die Banken, ähm, immer noch sehr stark natürlich auf ihr Filialsystem, auf klassische Produkte und den klassischen Weg gesetzt haben. Und das hat sich jetzt, muss man sagen, seit, also eigentlich seitdem es Fintechs gibt, ja, seitdem es immer mehr Fintechs auf den Markt kommen, und da sind wir auch nur eins von sehr, sehr vielen Fintechs, die es da gibt, komplett geändert. Das heißt, es gibt immer mehr Kooperationen und die Banken nehmen sich das auch zum Vorbild, um selbst solche Dinge aufzubauen. Also grundsätzlich muss man ganz klar sagen, für die Innovationsfreude, auch für den Standort Deutschland, Und auch für das Vorankommen im Interesse der Endkunden. Alles nur positiv.
0: Ja, spannend eigentlich, dass die Banken jetzt quasi drauf gestoßen werden, dass Teile ihres Geschäftsmodells ja tatsächlich so standardisiert sind, dass sie vielleicht sogar digitalisiert werden können. Und jetzt kommen sie auf einmal ins Rudern, weil kleine, wendige Unternehmen genau das machen und Kunden eben auch feststellen, Mensch, also warum soll ich denn jetzt überhaupt diese Bank noch betreten? Was bietet die mir denn on top? Genau. Aber du warst wieder so unglaublich äh, vorbildlich und clever, das nächste Stand, äh, Stichwort schon zu nennen. Äh, die Fintechs nämlich und der Standort Deutschland. Ja. Äh, wie siehst du denn die Fintech-Branche in Deutschland? Und vielleicht im zweiten und dritten Schritt ähm, der Wettbewerb, wenn es denn einen Nennenswerten gibt mhm. zwischen dem Standort Deutschland und den USA mit dem Silicon Valley und Konsorten. Ja. Und für uns Lokalpatrioten dann vielleicht noch im letzten Schritt. Sowas wie Hamburg, Berlin, da ist ja so, ein, ja, also wir mögen es ja immer, uns so ein bisschen zu pieken, gut gemeint zu pieken. Ähm, wie siehst du die Lage da?
1: Ja, wenn ich mal mit Deutschland anfange, ist es natürlich schon, also erstaunlich im positiven Sinne, was sich in den letzten fünf Jahren in Deutschland entwickelt hat. Ja, also wie ich sagte, vor fünf Jahren noch kaum das Wort Fintech irgendwie in aller Munde und auf einmal haben wir an unterschiedlichen Standorten in Deutschland immer mehr Fintechs, die auf den Markt kommen. Ja, also das heißt, wir haben da als Zentrum, muss man sagen, ganz klar, ich glaube, vorrangig ist tatsächlich Berlin zu nennen. Ja, mhm. Berlin ist immer noch da ganz klar die Nummer eins. Wir haben aber auch in Hamburg immer mehr, wir haben in Frankfurt immer mehr und in München immer mehr. Das heißt, also man kann wirklich, glaube ich, sagen, diese vier Standorte, jetzt ohne eine andere Stadt jetzt irgendwas Negatives zu wollen, das sind aktuell die, wo am meisten entstehen. Und äh, äh, das aus Deutschland heraus. Man sieht es auch ganz klar, dass auch diese Fintechs immer mehr im Fokus auch von Investoren sind. Mhm. Auch wir sind ja schon äh, laufend angesprochen worden, haben uns aber damals äh, dafür entschieden, diesen Investorenprozess, wir haben auch Gespräche geführt, jetzt nicht weiter fortzusetzen, weil wir in so einer Phase, ich sage mal, in between sind. Das heißt, Mhm. wir sind nicht mehr klein, wir sind kein Startup mehr, aber sind noch nicht so gesettelt genug, um da dementsprechend, also haben wir gesagt, okay, das macht für uns eigentlich erst im nächsten Jahr, sind aber viele Fintechs, die gerade auch neu auf den Markt kommen und gegründet werden, gehen relativ früh auf Investoren zu Mhm. und bekommen auch Investoren. Das zeigt ganz klar, dass selbst im Fokus europäischer und zum Teil amerikanischer Investoren die deutsche Fintech-Szene ist. Ganz klar. Wenn man dann jetzt überleitet auf den internationalen Markt und ähm, das wäre sehr spannend, weil äh, mein Kompagnon bei der Web-ID äh, Thomas Fürst, also Co-Geschäftsführer und ich, wir waren vor einiger Zeit im Silicon Valley. Mhm. Ja, also da genau, sagen wir, im Bereich Palo Alto logischerweise, wo die ganzen Firmen sitzen, aber auch in der San Francisco Bay Area mhm. und haben dort sowohl mit Investoren gesprochen, als auch mit Fintechs gesprochen, als auch mit Universitäten gesprochen und da muss man schon sagen, äh, die Unterschiede sind noch da. ja Also und ja es gibt eindeutig mehr Neugründung in den USA. Da gibt es auch viel mehr, ja klar, den Willen, diese Ambition zur Neugründung. Ja. Und man muss auch eins ganz klar sagen, und das ist natürlich auch ein Grund dafür, warum es dort mehr gibt, die kommen alle aus dem Innovationsumfeld. Ja? Mhm. Dass Berlin jetzt per se ein Innovationsumfeld ist, kann man eigentlich nicht sagen. Ja? Da gibt es sicherlich viele spannende Sachen, aber wenn man Berlin vergleicht, mit dem, was wir erlebt haben in Palo Alto, ja, mhm. ist das einfach noch, ich meine, wenn man ein großes Technologieunternehmen in Berlin, was in der Liga spielt, also oder, oder annähert von einem Facebook, von einem Google und ähnlich, ja, oder einer Salesforce oder ähnlich, ja, hast du nicht. Und deshalb ist das natürlich das gesamte Umfeld dort viel, viel Innovationsfördernder Und dazu kommt ganz klar auch die Investoren, dort sind bereit, in ganz andere Szenarien und Risiken zu investieren. Das heißt, da kriegen teilweise ja kleine Unternehmen Summen, die hier selbst etwas größere Unternehmen noch nicht bekommen würden. Und das ist eine ganz, ganz andere, andere Ausrichtung, ganz andere Kultur auch. Also hat uns, muss man sagen, sehr fasziniert, hat auch dazu geführt, dass WebID entschieden hat, tatsächlich im nächsten Jahr einen Standort im Silicon Valley aufzubauen. Okay. Ja, da sind wir auch schon in Vorbereitung, ist auch schon sehr weit gediegen, ist natürlich alles, hat auf der einen Seite mit Geld zu tun, auf der anderen Seite natürlich auch mit persönlichen Ressourcen. Mhm. Nicht ganz einfach, aber ähm, extrem spannend für uns, ja. Und äh, dann auf den dritten Teil deiner Frage war, was ist denn jetzt mit Hamburg? Hamburg, Genau, genau, also äh, natürlich sehen wir nach wie vor, in Berlin gibt es mehr Fintechs, als in mhm. Hamburg. In Hamburg ist zwar auch immer mehr, aber deshalb ist es bei uns auch so, wir haben gesagt, wir machen daraus eine Not, eine Tugend und haben ja nach wie vor unseren Hauptsitz tatsächlich in Berlin, mhm. haben aber an allen sonstigen größten Orten, also wir haben in Frankfurt ein Projektoffice und wir haben in Hamburg ja, hier wo wir gerade sitzen, wo du ja auch den wunderbaren Sonnenuntergang ja. mitverfolgt hast, äh, haben wir äh, aktuell 15 Mitarbeiter sitzen und werden das jetzt ausbauen, im nächsten Jahr auf bis zu 50, das heißt, okay. demnächst findet auch ein Umzug statt. Wir bleiben glücklicherweise im gleichen Gebäude hier, in dem wir sind. Wir mhm. ziehen nur äh, zwei, drei Etagen nach unten sozusagen, aber immer noch mit tollen Blick über Hamburg, um mehr Fläche zu bekommen. Sucht ja. ihr noch Bewerber? Ja, unbedingt. Also da muss man auch sagen, also wenn, wenn äh, jemand sich bei der die bewerben möchte, ist genau der richtige Zeitpunkt. Ja, dann kann ich an der Stelle auch direkt mal sagen, hier in Hamburg machen wir nicht alle Themen, sondern wir machen hier Strategie des Unternehmens, Internationales, Business- und Produktmanagement und auch der Marketingbereich. Das okay. sind die Bereiche, die wir hier machen. Wir haben an anderen Standorten, also in Berlin, wenn sich da jemand bewerben möchte, ja, auch <lacht> gerne, haben wir den ganzen Bereich auf der Seite Endkundensupport. Mhm. Ja, wir kriegen aktuell aufgrund des gewachsenen Volumens bis zu 400 Endkundenanfragen jeden Tag. Wow. Da haben wir ein eigenes Team, was dort in Berlin sitzt. Wir haben in Berlin auch äh, zum Teil äh, die Schulungsthematik für das Center und unseren operations das heißt mit den Reportings, mit dem äh, Geschäftskundensupport, dort mhm. auch, auch liegen. Wir haben als äh, dritten Standort auch da gerne Bewerbungen, <lacht> haben wir ganz dicht an Hamburg dran, Kiel. Okay. Ja, tatsächlich, also unser gesamtes IT-Development-Team. Mhm. Ja, mittlerweile, ich muss mal aufpassen, die richtige Zahl zu nennen, weil wir ja doch recht wachsen. Ich glaube, wir haben dort acht oder neun eigene Mitarbeiter aktuell und haben zusätzlich vier oder fünf externe, die aber nur für uns arbeiten, mhm. nur im Entwicklungsbereich. Und auch dort haben wir uns äh, zur Aufgabe gemacht, wir wollen dort auf 15, 16 anwachsen, äh, so schnell wie möglich. Das heißt, auch da ist genau die richtige Zeitpunkt, um sich jetzt zu bewerben bei der WebID. Und äh, last but not least haben wir ja noch als unseren aktuellen Mitarbeiter Standort mhm. ist in der Nähe von Düsseldorf die Stadt Solingen. Ah, ja. Ja, und dort auch logistisch, sei gleich gesagt, direkt am Hauptbahnhof. Das heißt, man kommt sehr schnell nach Köln, sehr schnell nach Düsseldorf, in die umliegenden Gemeinden. Und dort, an diesem Standort, haben wir aktuell, alleine dort, 380 Mitarbeiter sitzen. Wow. Das heißt, also, wenn man alles zusammenzählt, sind wir aktuell bei einer Web-ID irgendwo bei 410, 420 angelangt, weil wir in Solingen den Standort unseres Adent-Centers haben. Mhm. Das heißt, du hast es mir eingangs erzählt, du hast es ja selbst schon mal ausprobiert und warst ja, genau. ganz begeistert von der Web-ID. Das heißt... Die Mitarbeiter, die dort rangehen an den Videocall, um dieses Identifikationsverfahren zu gewährleisten, sitzen alle in Solingen. Ja, ah, ja. Und das ist ein Bereich, Bereich für sich. Zusätzlich haben wir dort kaufmännische Leitung, ähm, Thomas Fürst als zweiter Geschäftsführer sitzt dort vor Ort und auch der ganze Personalbereich. Der ist dort in Solingen angesiedelt. Das heißt, auch wenn da Interessenten bestehen, sei es jetzt, um die Identifikation durchzuführen, mhm. suchen wir laufend Personal. Mhm. Aktuell ist es tatsächlich so, dass die Personalsuche den Bereich unser Wachstum ein wenig begrenzt in Deutschland, okay. weil wir eben nur so wachsen können, wie wir dort Personal haben, weil die Identifikation, zumindest diese erste Identifikation, läuft eben mit den Video-Call. So Klar. braucht man das entsprechende qualifizierte Personal und äh, auch wenn da
0: jemand Interesse hat, gerne jederzeit. Okay, super. Also ich habe das jetzt eher eben mal mitgezählt. Das waren überschlagen viele Jobs, <lacht> auf die ja. ihr euch äh, bewerben könnt. Und ähm, schön, also geht ja hier um, um Mehrwerte, nicht nur um äh, ein Verständnis und ein bisschen mehr Kuscheln zwischen Endkunde und Finanzbranche. Und, und äh, wenn der eine oder andere jetzt vielleicht eine neue äh, Jobheimat findet, umso schöner. Äh, du hattest jetzt schon äh, gesagt, äh, ganz oft natürlich Web-ID, Web-ID, Web-ID. Deswegen sitzen wir ja auch, also auch deswegen sitzen wir zusammen. Äh, was mich jetzt interessieren würde, wie kamst du denn eigentlich in deiner Garagensituation irgendwann mal auf die Idee? Web-ID zu gründen, wenn es jetzt dann bald ins Valley geht und über 400 Mitarbeiter. Da ist ja ein bisschen was passiert auf dem Weg, aber wie ging es denn los?
1: Ja, also am liebsten würde ich natürlich die Geschichte erzählen, wie Steve Jobs und Co. mit der Garage. Jetzt muss ich dazu sagen, also mir ist die Idee zur Web-ID tatsächlich auch selber gekommen, aber nicht in einer Garage. Badewanne. Nee, das war, also ich, kann, also ich weiß noch genau, wann das war und ich muss sagen, das war eigentlich, ich sag mal, ein bisschen unprätentiös, aber trotzdem, interessant, bei mir ist es tatsächlich so, ich durchdenke Themen nachts. Mhm. Und ich sitze wirklich teilweise nachts um 12, 1, 2 und, durch, und durchdenke Themen sozusagen. Und da ist es tatsächlich so, dass ich in der Vergangenheit auch schon sehr viele in digitalen Projekten gearbeitet habe. So, und ich war wieder mal dabei ein digitales Projekt quasi zu verfeinern, auszufertigen und habe mich maßlos darüber geärgert, mhm. dass es dort zwei echte Nadelöhre gab, wodurch man digital nicht durchkommt. Mhm. Wo man eigentlich sagen musste, dieses Produkt, was ich mir da überlegt habe damals, also ganz anderes, konnte man gar nicht machen. Warum? Weil man den Kunden rechtlich sauber identifizieren muss. Ja. Man muss ihn aber quasi dann kann ihn nicht im digitalen Prozess halten, sondern man muss ihn eigentlich entweder zur Filiale
0: schicken oder zur deutschen Post mit dem Postident. So, genau, sagt er vielleicht nochmal ganz genau, was, was ihr macht. Also,
1: ja, also genau, vielleicht das, <lacht> das, an der, das an der Stelle. Also die Web-ID ja, und das, was ich gerade erzähle, was ich gleich noch, gleich noch weiter erzähle, hat damals als erstes Unternehmen weltweit die Idee gehabt, wie vereinfache ich eine rechtskonforme, hier sogar GWG, GWG ist Geldwäschegesetz, Mhm. also Geldwäschekonforme Identifikation, was bis dato ausschließlich über Filialen oder äh, Personal, ich sag mal in der Postfiliale, durchführbar war. Mhm. Wie bekommen wir das quasi in die digitale Welt? Und die WebAD hat das Ganze erfunden, hat einen Prozess äh, erfunden, wo man äh, mittels seines Personalausweises in einen Videocall geht, Mhm. innerhalb dieses Calls diesen Ausweis vor die Kamera hält. Mhm. Vorderseite, Rückseite, da lächelt man freundlich selbst noch in die Kamera. Und das System prüft erstmal automatisch, ist dieser Ausweis jetzt korrekt oder nicht. Da gibt es automatische Prüfmechanismen, die wir auch entwickelt haben. Liest die Daten aus diesem Ausweisdokument aus. Mhm. Führt auch schon einen einen Pre-Check durch. Und der Mitarbeiter, der Web-ID, der sitzt quasi, begleitet dich durch diesen Prozess und trifft dann auch final die Entscheidung, ob quasi der Ausweis echt ist oder nicht und ob du wirklich die Person auf dem Ausweis bist oder nicht. Das klingt jetzt trivial, also diese Prüfung ist es aber nicht. Mhm. Da sind quasi äh, beispielsweise auch im Polizeibereich Leute extra für ausgebildet, um sowas erkennen zu können oder nicht. Ja? Okay. Mittlerweile ist es so, wir lassen unsere Mitarbeiter tatsächlich auch von, von, Kriminal- also von Polizeibehörden schulen und wir hatten neulich wieder eine Schulung, wo äh, der Polizeihauptkommissar erwähnte, dass er mittlerweile die Mitarbeiter so gut geschult sieht, dass er drei Viertel vor sofort in den Polizeidienst übernehmen würde. Klasse. Ja, das ist, ta- das ist tatsächlich so und das ist für uns einfach, es ist ein, deshalb ein automatisches System, gekoppelt mit einem manuellen Check, weil dort an dieser Stelle ist ein Mensch, und damit das menschliche Gehirn, immer noch besser als jeder Computer. und mhm. so, Das wird aus unserer Sicht auch so bleiben, wobei auch eine Webber, die sich zunehmend wandeln wird, erzähle ich aber vielleicht nachher nochmal. Und das ist quasi dieser Kernprozess, wenn man das mal schauen möchte auf YouTube oder Vimeo, haben wir auch Videos hinterlegt, wo der Prozess mal erläutert wird. Man kann aber auch genauso gut einfach mal sagen, okay, ich gehe mal zu einer DKB, zu einer Deutschen Bank, zu einer Targobank, Santander Bank oder andere Banken ja, und öffne mal ein Konto oder eine Kreditkarte. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns über eine die läuft, ist sehr hoch. Und dann sieht man auch diesen Prozess, wie einfach der für den Endkunden abläuft, hm. aber im Hintergrund hat man quasi das Komplexe. So ja. Für den Kunden ist es wirklich ganz einfach äh, durchführbar. So und, und um auf diese Erfindersituation zurückzukommen, und dann habe ich mich wirklich sehr geärgert, dass es nicht digitalisiert werden kann. Es gab aber auch noch ein zweites Problem. Und zwar war es auch so, dass direkt nach der Identifikation musste auch nochmal der Vertrag ausgedruckt werden, musste logischerweise gelesen werden, musste unterschrieben werden, musste dann Umschlag gepackt werden und zurückgeschickt werden. Ja. Und auch das ist der zweite Medienbruch. Mhm. So. Und auch da gab es keinen Weg dran vorbei. Sodass ich gesagt habe, wenn es nur eine Möglichkeit gibt, beschließe ich heute Nacht dieses Problem zu lösen. So, das war wirklich die, die Ursprungssituation. Und dann habe ich angefangen, mich mit den ganzen europäischen Rechtsmaterien dazu, damit auseinanderzusetzen, habe mit der BaFin gesprochen. Dann gab es die ersten Gespräche mit dem Bundesfinanzministerium noch nicht so aussichtsreich, weil am Anfang wurde dem natürlich sehr kritisch begegnet. Aber es wurde zudem klar, dass die Zeit reif ist mhm. für solche Produkte. Und deshalb haben wir nicht nur die Identifikation von Automatisierung, selbst den Vertragsabschluss. Cool. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über sogenannte Signaturen und Zertifikate mhm. Verträge nur mit Hilfe eines Smartphones zu schließen. Das heißt, du kriegst deinen Vertrag angezeigt auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone und kannst das direkt dort bestätigen. Wir haben ja gerade deine Identität vorher geprüft über den Videocall. Ja. Und das ist ein rechtsgültiger Vertrag, der sogar dem deutschen Schriftform erfordernes gleichkommt. Das heißt, selbst Kreditverträge und Ähnliches kannst du mit diesem Produkt äh, schließen im Endeffekt. Und als klar wurde, dass das wirklich klappen kann, dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, jetzt brauche ich ja Mitgesellschafter, jetzt müssen wir das in die Gesellschaft packen, jetzt kann ich das
0: nicht so machen, sondern daraus müssen wir jetzt was bauen. Okay, okay, spannend. Ähm, Insofern positioniert ihr euch ja auch ganz klar als jemand, der ein Problem löst, nicht gegen Banken, sondern im Grunde ja mit Banken, weil die ja immer noch die Produkte dahinter stellen. Vielleicht ein Kurzer Mini-Exkurs dazu, das ein oder andere Fintech ist ja angetreten, um die großen Banken zu ärgern und zu sagen, nee, wir machen jetzt hier kreative Zerstörung, jetzt beobachten wir das alle zusammen schon eine Weile und sehen Ansätze, die sehr erfolgreich sind, das sind meistens aber eher die Kooperativen, also meiner Ansicht nach mhm. und ich habe bis jetzt wenig Überzeugendes gesehen, was das selbst genannt, gerade im Bereich Insurtech kenne ich mich selbst auch einigermaßen aus. Mhm. Da haben viele mit großen Zielen versucht, was loszutreten. Mhm. Im Ergebnis war es meiner Einschätzung nach bislang wenig. Mhm. Äh, wie siehst du das denn? Also setzt sich die Kooperation durch? Gibt es die kreative Zerstörung überhaupt? Äh, ja, also ich muss offen sagen, und äh, wie gesagt,
1: ich sehe das genauso wie du. Naja, das heißt, man sieht zwar recht viele Brands auf dem Markt, ja die treten auf als, wir zeigen den Banken jetzt, wo es lang geht, ihr braucht die Banken in Zukunft gar nicht mehr. Da würden mir auch in Berlin doch einige, doch große Brands, die auch mit hohem Investmentkapital ausgestattet ja. einfallen. Aber wenn man da mal ein bisschen hinter die Fassade guckt, sieht man schon, dass sie auch nichts anderes machen, als die Banken selber, sind nur ein wenig netter angestrichen. Ja. Ja, und sind an der einen oder anderen Punkt natürlich, ich sage mal, bei so einem Userflow besser als die Banken. Ja, aber letzten Endes äh, findet da nicht dieses, diese Zerstörung, wie auch immer man es nennen möchte, der Banken statt, sondern das sind Unternehmen, die sind gut angestrichen. Aber wie lange, wie groß die Expansion derer sei, vermag ich nicht, äh, ich sage mal, zu bewerten. Man sieht aber ganz klar, die werden getragen von Investmentkapital. Das mhm. ist also ganz klar erkennbar. Während auf der anderen Seite, was du gerade gesagt hast, Die, die sehr kooperativ mit den Banken umgehen und auch den Banken zeigen, Mensch, guck doch mal, hier muss es lang gehen, da geht es lang, dass die wirklich sehr erfolgreich sind. Und das sind nicht unbedingt die, die, ich sag mal, unbedingt jeden Tag in der Presse auftauchen. Ja, also ich sag mal, wir sehen das sehr stark, also jetzt nicht nur im Bereich WebID. WebID hat sich entschieden, den Weg ja so zu gehen. Man sieht es aber auch beispielsweise, da gibt es Unternehmen, die es zu eigen gemacht haben, beispielsweise das Scanning von Unterlagen zu vereinfachen. Mhm. Ja, so, auch da gibt es Spezialisten, das ist ein Teil, das klingt jetzt wenig, aber es gibt so viel, ich sage mal, Medienbrüche in diesem Bereich in Banken, ja. auch, auch sehr unkomfortable Situationen, auch die sind sehr erfolgreich unterwegs, ja, oder um anderes Beispiel zu nennen, es gibt ja die Unternehmen, die sich zu eingemacht haben, beispielsweise die Situation, dass man bei einem Kredit, ich sage mal, Gehaltsnachweise einreichen ja. muss, seine Bonität nachweisen muss, auch voll zu automatisieren. Indem man über kluge APIs quasi sagt, okay, ich biete dem Kunden jetzt an, dem Endkunden, mit gib mal deine Login-Daten ein. Ist immer ein heikles Thema, ist aber rechtlich aus meiner Sicht, glaube ich, jetzt äh, geklärt. Ja. Dann haben wir die Möglichkeit, bis zu zwölf Monate, manchmal sind es nur sechs Monate, rückwirkend diese Daten auszulesen und einer Bewertung zu unterziehen, Du sparst dir dadurch ganz klar das Übersenden von Gehaltsnachweisen und weiteren Informationen. Und auch einige Daten können ausgelesen werden. Und von
0: da, auch die sind aus meiner Sicht also sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Ja, und oder? es geht super schnell. Also wir hatten äh, GiroMatch. Ich weiß nicht, ob du die im Hinterkopf hattest. Aber auch, ja. Die hatten wir äh, gerade auf unserer 12-Minutes-Sonderedition auf der Fintech Week in Hamburg. Und die haben das mal kurz vor, vorgeführt, mhm. probehalber, ihren, ihren Kreditprozess. Und mhm. da ist eben genau das passiert. Und die Kreditentscheidung war unglaublich schnell da, also das ist schon faszinierend. Ja, also sehen wir
1: genauso und das Schöne für uns ist natürlich, wir bieten ja die Lösung für zwei digitale, also vorher digitale Probleme an, eben die Identifikation, rechtskonform und den Vertragsabschluss. Uns fehlen aber natürlich für den kompletten digitalen Kreditvertrag trotzdem noch Bausteine. Uns fehlt natürlich der Baustein Bonitätsprüfung. Und auch diese Gehaltsnachweise, die Bewertung des Kunden. Und da kooperieren wir mit einigen, sodass sich da ja sogar jetzt die Situation ergeben hat, man hat Banken, die mit Fintechs kooperieren und Fintechs, die mit Fintechs kooperieren. Ja? Und das macht natürlich Spaß, weil, mhm. weil wir uns auch gesagt haben, ähm, da sind wir auch, also es glaube ich, aus meiner Sicht so vier, fünf, die da wirklich gut unterwegs sind. Wir ja. haben unterschiedliche Projekte, sei es jetzt bei einer Barclaycard oder bei, bei einer DKB oder bei anderen, die wir mit unterschiedlichen Anbietern machen, im Endeffekt, und sehen, dass sie ihr Handwerk gut verstehen, muss man sagen. Also es ist wirklich also auch spannend, was sich daraus auch noch alles entwickeln wird.
0: Ja, schön. Ich bin ein Freund der Kooperation. Ähm, jetzt wissen wir ungefähr, wo ihr herkommt. Wir wissen, was ihr alles schon so erreicht habt auf dem Wege. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, ne? hast du vorhin schon verraten, Silicon Valley ist auf jeden Fall ein so ein Thema. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt zwei, drei Jahre später sprechen, was hast du denn dann Neues zu erzählen? Wahrscheinlich. Oh, 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 zwei, also zwei, drei Jahre später. Das ist ja fast eine Dekade. Da musst,
1: ja, du wirst, wirst du sehr überrascht sein, weil wir brauchen gar nicht zwei, drei Jahre später gucken. Da würde es schon was bringen, wenn wir beispielsweise im ersten Quartal nächsten Jahres, und das ist ja das Jahresende, rückt ja unaufhaltsam näher, nochmal miteinander reden, weil eine Web ID wird einen mh, sehr, sehr starken Wandel vollziehen. Mhm der von vornherein geplant war, das heißt also, als ich damals, wie ich dir sagte, auf der Couch saß, <lacht> nachts das durchdacht habe, habe ich aber auch schon, das war der erste Schritt der Vision. Und da muss man sagen, toll, 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 harte Arbeit, eigener Invest, sag mal großes Team jetzt aufgebaut, ist allen Gründern mit zu verdanken, dass wir da stehen, dass wir die Visionsstufe 1 erreicht haben. Mhm. Aber die Vision, die ich damals aufgebaut habe, hat noch zwei weitere Stufen. So, und äh, ich sag mal, über die Dritte würde ich an der Stelle jetzt noch nicht reden können, aber über die Zweite. Ja, ja Ich habe auch bislang, muss man sagen, darüber noch so gut wie gar nicht gesprochen. Ja? Premiere. Ja, a- a- absolut, absolut. Und äh, es ist so, deshalb wird auch unser Webauftritt, den wir offen gesagt, ich sage mal, seit Anbeginn nicht verändert haben. Mhm. Ja, weil wir uns einfach um unsere großen Projekte mit all den großen Banken, wir sind mit den ganzen Versicherungen, wir sind mit den Leasinggesellschaften, Carsharing, mit den großen Telekursunternehmen sind wir ja Vodafone, Kongs, sind ja Also unsere Kunden, sind wir ja unterwegs. Ja? Wir haben uns auf die Projekte konzentriert, unsere Webseiten wirklich unverändert gelassen. Der eine oder andere Satz, den finde ich schon ein bisschen, ein bisschen der klingt noch sehr, sehr nach Startup, dafür, dass wir jetzt schon ein Schritt weiter sind. Und wir machen jetzt einen äh, sehr, sehr starken Change. Und was wir auch machen, und zwar von vornherein, war, war die web die so ausgerichtet, dass sie ein B2B-Unternehmen ist, wobei es ja eigentlich B2B-to-C ist. Ja? Ja. Weil, ne, ne, wir machen die Identifikation mit den Endkunden, aber haben immer diesen Geschäftsvertrag äh, mit, den, mit den Banken. So, und unser Ziel war es aber, auch immer ein eigener Brand zu werden, mhm. der eine gewisse Bedeutung für die Endkunden hat. Ja. Und zwar warum? Weil wir haben immer auch das Thema digitale Identität ja. Ja, vor Augen gehabt. Und ich würde sogar sagen, an angesichts einer Web-ID würde ich gar nicht von digitaler Identität sprechen, weil jeder Anbieter von, ich sage mal, Tracking-Systemen oder von, von äh, mobile System sagt ja auch häufig, er macht Digitalitäten, ja Wir kümmern uns eigentlich nur um einen Teilbereich daraus und den bezeichnen wir hier als True Identity, also die wahre Identität. Warum? Mhm. Weil wir prüfen den Kunden so, wie kein anderer auf der Welt prüfen kann. So, das heißt, wenn du ein Konto öffnest, prüfen wir dich genauso, wie es nach, rechtlichen, nach strengsten rechtlichen Standards erforderlich ist. Ja. so und Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn du das einmal bei einer Web-ID gemacht hast, warum sollst du das dann, wenn du jetzt andere Produkte kaufst oder andere Konten öffnest oder weitere Verträge abschließt, warum sollst du es wieder und wieder und wieder machen? Ah, verstehe, Was spricht dagegen zu sagen, wir sind als deutsches Unternehmen, sind wir den höchsten Sicherheitsstandard ausgesetzt, wir erfüllen sie, wir sind den höchsten Datenschutzanforderungen ausgesetzt, ja, es gibt im nächsten Jahr die, wird, tritt im Kraft, die neue Datenschutzgrundverordnung, nachdem wir uns von vornherein ausgerichtet haben. Mhm. Ja, warum sollen wir nicht dem Endkunden anbieten, seine True Identity zu verwalten? Und als deutsches Unternehmen besitzt man auch da in der Welt natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit durch die hohen Standards, in denen wir hier leben. So, und bei uns ist es so, wir haben von vornherein gesagt, das macht keinen Sinn, das an Tag 1 anzubieten. Ja, wenn wir dir angebieten haben, hallo, Frank Jorga von der Web-ID, möchtest du nicht eine digitale Identität bei uns haben? Hättest du auch gesagt, naja, Web-ID, nie gehört. <lacht> Wer steckt denn dahinter? Na ja, vielleicht nicht unbedingt. Ja. Jetzt haben wir eine andere Glaubwürdigkeit. Ja. Weil wir haben insgesamt, wir haben, ich habe gerade unseren Operationsleiter leiter neulich nochmal gefragt, ja, wie viele Audits von Banken haben wir schon durchgeführt? 87 Stück. 87 Mal wurden wir von, von sehr komplexen anspruchsunternehmen geprüft, dass wir alles erfüllen, was man erfüllen kann. Also noch genauer geprüft werden kann man ja gar nicht. Und durch die vielen Identifikationen, die wir jetzt gemacht haben, mittlerweile fast zweieinhalb Millionen Stück, besitzen wir auch eine gewisse Bekanntheit. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das zu tun, Ähm, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es auch, muss man sagen, in diesem Markt auch nochmal andere gibt, die in Teilbereiche dessen gehen. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob du dazu gelesen hast, gab es eine Pressemitteilung von Drei große Konzerne zusammen, von der Deutschen Bank, von Daimler war das meines Erachtens und von Axel Springer. Das nannte sich DIP, also mhm. DIPP. Jetzt hat man äh, einen anderen Namen für die Marke gefunden. Das nennt sich Verimi. Okay. Und Verimi ist auch eine Datenbank für Identitäten, aber in einem anderen Bereich als wir. Bei uns ist es so, wir gehen ganz klar nur in dieses, ich sag mal, Premium-Segment True Identity. Ja. ja? Bei denen ist es so, die sagen sich, naja, es gibt viele amerikanische Konzerne, wie Google, wie Facebook und andere, die kommen in den deutschen Markt und bieten eine Art vereinfachte Login-Systematik an. Ah
0: ja, okay. Also beispielsweise
1: mit Facebook Connect. Mhm. Ich finde das ja beeindruckend, was Facebook da geschaffen hat, dass Facebook jetzt mittlerweile überall vernetzt ist, damit man sich mit seinem Facebook-Account anmelden kann. Ja. Ist ja auch äh, komfortabel ohne Ende. So, und jetzt sagen sich natürlich diese großen Konzerne, hm, Warum sollen wir das Facebook überlassen? Das können wir doch auch. So. Und deshalb ist dieses Feld, dass man überhaupt Digitalitäten verwaltet, eröffnet worden. Und das ist natürlich für uns natürlich auch der richtige Zeitpunkt, jetzt zu sagen, ja, eine Web-ID ja, hatte von vornherein diese Thematik auf der Agenda und wird deshalb quasi das auch noch weiter ausbauen und den Endkunden ab dem ersten Quartal noch mehr anbieten, als wir heute anbieten. Das heißt, wir wandeln uns von einem also eigentlich B2B-Anbieter, auch zu einem B2C-Anbieter, der den Endkunden die Möglichkeit gibt, quasi diese Identität hochsicher mit allen Referenzen, die wir haben, verwalten zu lassen, um quasi dort über Mittel und Wege, wie zum Beispiel Biometrie, Mhm. diese Identität wiederzuverwenden. Das, was uns vorschwebt, ist, dass wir tatsächlich im nächsten Jahr die ersten Kunden haben, die einfach vor ihr Smartphone gehen, ins Smartphone reinschauen das Smartphone schaut, na, man sieht ja Apple mit der Face-ID, na, da sind wir ja auch dem richtigen Weg gewesen, das <lacht> zu machen. Schaut, ist die Person, die jetzt vor der Kamera ist, ja. die gleiche Person, die sich bereits identifiziert hat, warum soll sie nochmal ein Video call? Wir können ja sicherstellen, das ist die gleiche Person, wir wissen, dass die Daten richtig sind und dann hast du die Möglichkeit, dich in allen Situationen auszuweisen. Und jetzt nicht nur bei Banken. Nur mal angenommen, du möchtest jetzt einfach, ich sag mal, ein Videospiel. Hast du Playstation zu Hause, willst du ein Videospiel kaufen? Ähm, äh, gibt es ja jetzt dieses neue Call of Duty, ob er das gut für oder nicht ist egal. Aber es ist, glaube ich, ab 18. So. Mag sein. mag sein. So, das heißt, du musst dich ja, du musst dein Alter nachweisen. Wie machst du das? Willst du dann deswegen für so ein Videospiel in die Postfiale laufen? Oder willst du noch irgendjemanden, dass jemand nach Hause kommt und dein Alter prüft? Das kannst du über die web die viel einfacher machen. Stimmt. Und da gibt es eine unendliche Anzahl an Anwendungsfällen. Und das ist quasi für uns die zweite Stufe äh, dieser
0: Vision Webapp. Okay, spannend. Ja, dann vielen Dank für das Premieren-Geschenk ja. so kurz vor Weihnachten. Gerne. Und äh, wenn wir dann tatsächlich nächstes Mal sprechen, weil dem hast du ja jetzt Tür und Tor geöffnet, äh, dann gibt es vielleicht schon wieder ganz viel Spannendes, Neues zu erzählen. Äh, und die letzte Frage, die ich an dich gehabt hätte, die mhm. schiebe ich dann einfach auf dann, weil ich sehe, wir haben uns äh, so gedeihlich unterhalten. Ähm, mir hat das viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, okay, ähm, ja. dass wir jetzt tatsächlich äh, die halbe Stunde äh, voll haben. Und äh, ja, ich freue mich ganz doll aufs nächste Mal. Vielen Dank für die Gastfreundschaft und äh, viel Erfolg äh, bei den nächsten Milestones hier so vor euch. habt.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ich schließe mich auch deinem Appell vom Anfang an. Du hast ja hier aufgefordert, man kann uns mal besuchen, um diesen schönen Blick, <lacht> <in> die Sonne <Sonnensterngang. lacht> Also wir sitzen ja hier in, in, in Hamburg quasi im sogenannten Kaiserhof, in der Nähe vom direkt über vom Bahnhof Alto da. Also äh, wenn es mal Interessierte gibt, gerne. Ich sag mal, äh, einfach mal melden, quasi und äh,
0: dann kann man äh, sich auch mal anschauen, wie eine Webba die arbeitet oder diesen schönen Blick über Hamburg genießt. Ja, toll, äh, macht das und der Kaffee ist richtig, richtig gut. <lacht> Vielen Dank auch dafür. Frank, bis zum nächsten Mal. Ganz lieben Dank. Ciao, ciao.